1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 16 de nuevo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro... En el versículo 13, en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y algún o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo a que Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Dijo, no le digan a nadie que yo soy Jesús, el Cristo. Oramos, hermano, el mensaje de esta noche tiene como título, para ti, ¿Quién es Jesús? Segunda parte. Oramos. Padre eterno, que estás en los cielos, en esta noche preciosa, nos acercamos a tu presencia, Dios mío, para rogarte que tú nos des tu palabra La unción de tu Espíritu Santo Señor, el desarrollo de este mensaje La gracia de tu Santo Espíritu Mira la necesidad del alma Mira aquel que tiene la mente entenebrecida Aquellos que han sido enseguecidos, Señor Por obras diabólicas Ábrele el entendimiento De manera que esta palabra rompa el velo Y puedan ver hacia dónde van camino a la eternidad contigo o en condenación dios mío sálvalo para la gloria de tu nombre usa mi vida dios mío te lo ruego para la gloria tuya señor gracias te da mi alma amén amén Amén. tomen asiento todos los que pueden decir gloria a dios entonces nos quedamos en la mañana en el libro de génesis capítulo 3 Versículo 15. Viene a ser la primera promesa de redención. ¿Qué quiere decir? Si usted me pregunta, pastor, ¿en qué parte de la Biblia se habla por primera vez de Jesús? Yo le digo en Génesis 3.15. Pero Génesis 3 habla cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén ni siquiera tenían hijos, no había nacido ni Caín ni Abel y sin embargo ya se estaba hablando de Jesús por eso que Jesús, Jesús, Jesús es el Salvador, es el Mesías es maravilloso saber que Jesús es el Mesías prometido el Salvador prometido. Vamos a leer de nuevo Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios: Y pondré enemistad. Está diciendo Dios. Le está diciendo a la serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza Y tú Le herirás en el calcañar El calcañar es la parte de atrás del pie O sea, él dice Tú lo vas a atacar Pero él te va a aplastar la cabeza En otras palabras Por eso le decía en la mañana Luzbel Satanás Que el Señor lo reprenda El diablo Que no es un cuento Que no es una fantasía Él engañó a los ángeles en el cielo que fueron millones de ángeles la biblia no dice cuántos eran pero era un tercio de los ángeles del cielo los engañó y esos ángeles perdieron su gloria lo dice segunda de pedro capítulo 2 verso 4 que si dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para un juicio También lo repite en el libro de Judas Ahí habla de estos ángeles Estos son los ángeles caídos Bendito sea el nombre de Jesús Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 Dice y los ángeles Porque si Dios no perdonó dice a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno se estregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, hay prisiones de oscuridad para estos seres espirituales que están encerrados, que se rebelaron contra Dios junto con Lucifer, junto con el diablo, que el Señor los reprenda. En el libro de Judas, Judas está... Un libro antes de Apocalipsis, que puede ver, ese libro solamente tiene un solo versículo, un solo capítulo, perdón En el capítulo único, capítulo único, que es el capítulo 1, versículo 6 de Judas Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces usted puede ver que estos ángeles están reservados a un juicio. Van a ser condenados porque se rebelaron en el cielo. Pero antes de ese juicio, primero Dios va a llenar ese espacio vacío que dejaron los ángeles en el cielo. ¿Con quién lo va a llenar? Con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, este cuerpo tiene un espíritu, tiene alma. Eso es lo eterno Esta carne Esta carne es temporal Usted se da cuenta Usted ahora tiene 5 años Usted tiene 10 De repente ya es joven Ya tiene 20 Y ya se siente con toda la fuerza Y abre el ojo y lo cierra Llegó a 30 Y si hay algo que es más rápido Que la luz es la, el tiempo hermano El tiempo se va tan rápido cuando menos se da cuenta ya no tiene pelo O se llena la cabeza de canas Las que tenían un cuerpo hermoso le Se le comienza a caer la, la barriga Se le cae la pierna Se le cae se, le va, se van desarmando hermano Hombres y mujeres Y uno piensa que va a recuperar el cuerpo Que tenía cuando era joven No, no, yo voy a recuperar Yo bajo ahorita, ahorita bajo Y lo que se le va bajando es el cuerpo hasta que no llegan a la rodilla no paran bendito es el nombre de Jesús y uno se da cuenta hermano ya pasaron los años uno tiene un hijo de pelijo ya crece de repente uno tiene nietos y uno va viendo que otros van muriendo este, esto, este, este año 2020 hace un año que ha marcado la historia de la humanidad porque nunca yo nunca pensé ver morir tanta gente conocida, pero una lista, hermano, amigos. Yo conozco mucha gente, por supuesto, es una bendición para mí y ver que hayan muerto tantos familiares y amigos. Si nosotros no tuviéramos la esperanza de la vida eterna, ¿cómo estaríamos ahora? Yo no le tengo miedo si la muerte me llegara. Yo me voy al cielo en el nombre del Señor. Pero mientras estamos aquí, es bueno comunicarle a la gente. Porque esto de la pandemia nos hace ver que, que cualquiera puede morir. Cualquiera. Me han llamado para que ore por una jovencita de 14 años que la acaban de entubar. Dice, pastor, tiene 14 años y la han entubado con COVID. Pero hay algunos hospitales que tienen niños que están entubados también por el COVID. Entonces, antes eran los ancianos, ahora es cualquiera. Entonces, sabiendo que esto puede suceder, usted tiene que preocuparse: ¿qué es lo que hay después de? Aunque humanamente, humanamente. Humanamente el hombre es tan materialista, hermano, que solamente cree en lo que agarra. Yo creo en esto, porque esto lo agarro. Pero yo no creo en las cosas que no se ven. Así dicen algunos. Pero eso es una necedad. Porque usted tiene que creer en las cosas que no se ven. No, usted no me va a obligar, pero es que tiene que creer. Pero ¿por qué me va a obligar? Porque existen cosas que usted no ve como por ejemplo por ejemplo agarre el celular y cómo usted puede hablar por teléfono si no está conectado a nada ah, usted ve que no está conectado usted ve que no está conectado pero realmente sí está conectado con una onda que llega y por eso podemos hablar mandar fotos y todo y lo tenemos en la mano es portátil así también existen seres espirituales que tú no los ves pero que están y todas esas cosas usted las puede descubrir cuando usted comienza a leer la Biblia. Entonces cuando uno comienza y se da cuenta que Dios existe. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Hacen claramente visible su existencia a través de todas las cosas creadas. De modo que el hombre no tiene excusa. ¡No me no tiene excusa. Una vez que uno se entrega a Cristo, Cristo murió por ti, uno se entrega y después dice: Bueno, Cristo murió por mí, pero quiero, no, quiero, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es que Cristo vino? ¿Y para qué vino? ¿Y por qué Dios nos ha hecho? ¿Y por qué? por qué tenemos que morir para ir al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué ese proceso? ¿Por qué Dios ha hecho eso? Todo eso usted lo entiende. Si usted primero ve el, el mensaje que prediqué en la mañana. Así que métete a buscar. Este, para ti quién es Jesús primera parte y ya Y ahora escucha la segunda parte Alaba a los que está vivo Entonces llegamos al punto en que Dios promete un salvador Entonces, Dios es un Dios de planes Dios no hace cosas así, a que, ah, ahora se me ha ocurrido hacer esto. No, no, Dios, Dios tiene todo un plan, un plan por generaciones y por años. Entonces Dios, dentro de sus planes, estaba a mandar un salvador. Pero ¿cómo lo mandaba? No iba a nacer así de repente. Entonces Dios, primero, iba a formar una nación, y de esa nación iba a venir ese Salvador. Entonces, ¿cómo comienza Dios? Comienza, no vamos a hablar, porque si hablamos del Génesis y hablamos, hermano, de cómo es que la gente comenzó a llenar la tierra y todo eso, me voy a demorar. Vamos a hablar directamente al plan y al propósito de Dios para que venga Jesús a la humanidad. Entonces, llegamos a Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12 Y entonces Dios le promete a Abraham Que iba a ser de él una nación Versículo 1 Dice Génesis 12, 1 Dice Pero Jehová había dicho a Abraham ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, de tu tierra, de tu parentela. Y le dice, y haré de ti una nación grande. De ti. De ti va a salir una nación. Imagínese que, que Dios le diga a usted, yo voy a hacer de ti una nación. Y todavía le dice, una nación grande. Le dice, y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré a los que te maldijeren Y serán benditas en ti O sea, de ti va a salir la bendición A todas las familias de la tierra a todas las familias del planeta Tierra. Serán benditos. Entonces Dios le promete a Abraham que iba a ser una nación. ¿Para qué? ¿Para qué iba a ser esa nación? Porque de esa nación, esa nación iba a ser diferente a, la, a las demás naciones. Porque ya se habían multiplicado a la gente y toda la gente se inclinaba. Porque acuérdense de que satanás estaba aquí en la tierra y los demonios también entonces estos demonios y estos ángeles caídos junto con el diablo han llevado a la gente a la idolatría a, a odiarse, a pelear, a matar a que la gente aborrezca la vida a que odie hermano a Dios sin conocerlo y entonces hay un diablo suelto. eso no es de ahora, de toda la vida Caín mató a su hermano Abel porque el diablo le dijo: mata al otro hermano. O sea, en todo momento, donde una persona ha actuado con esa violencia, y la generación de Noé, que se volvieron malos, 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 tan malos, tan malos, tan malos que Dios dice: Me lamento de haber hecho al hombre, porque su corazón está de continuo solamente a hacer lo malo. Y así hay gente. Hasta el día de hoy hay gente que desde que se despiertan están pensando cómo robar, cómo vender droga, cómo masturbarse, ¿Qué, qué, qué, qué trampa voy a hacer ahora, qué engaño voy a hacer. Hay gente mala por todas partes. Y ellos todo el día están pensando en lo malo. Así hay en el tiempo de Noé, la gente era recontra super mala. Y entonces, de toda esa generación. Siempre había alguien Que en medio de los malos Se mantenía obedeciendo a Dios Obedeciendo a Dios Obedeciendo a Dios, obedeciendo a Dios. Miren la promesa de Dios Dios manda esta promesa esta, Ahora nacen dos hijos Caín y Abel Caín fue malo Abel fue bueno Caín lo mató a Abel Y entonces se cortó ahora la bendición Pero Dios le dio otro hijo A Eva Y entonces nació Zen Y cuando nace Zen Ahora sigue a través de Zen Esa línea de bendición Algunos me preguntan Pastor una pregunta sí. Si era Adán Eva, Caín Abel y Zen y luego se murió Caín, o se murió, perdón, Abel, se quedó Caín. ¿Y cómo es que apareció tanta gente? ¿Cómo es que salieron tanta gente? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde conoció Caín, por ejemplo, a su mujer? Porque acá dice, y conoció Caín a su mujer y tuvo hijos. ¿Dónde dice, pastor? En el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, dice... Y conoció a Adán a su mujer Eva ¿ah? La cual concebió de a luz a Caín Y ahí está usted, usted comienza a ver toda esta genealogía Y ahora Verso 16 Salió pues Caín de delante de Jehová Habitó en la tierra de no dolientes del Edén Y conoció Caín a su mujer En el verso 17 Y de dónde la conoció Que, que era otro grupo de gente que estaba ahí no entonces qué pasó lo que pasa es que en esa época dios permitió que tuvieran entre hermanos porque no había más gente y ahí en esa época no había ley y entonces entre hermanos o sea, se tuvo que meter caín con su propia hermana pero y de dónde salió esa hermana adán y eva tuvieron más hermanos y usted cómo sabe porque la biblia lo dice es lo que dice en el capítulo 5 de Génesis Dice Y fueron los días de Adán Versículo 4 Génesis 5, 4 Dice Y fueron los días de Adán Después que engendró a Seth, 800 años Y engendró hijos E hijas En 800 años hizo hijos E hijas Y entre ellos se juntaron pero pastores era pecado, no era pecado ¿por qué? porque no había ley después es que Dios manda la ley pero al principio se unían así entonces la esposa la mujer de Caín venía a ser su, su propia hermana y ahora vemos que de la descendencia de Caín viene el primer adúltero acá está Ahí dice, vamos a ver el verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre del hijo de su hijo, Enoch Y a Enoch le nació Irat, a Irat e Irat engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamet. Está hablando de la línea de Caín, y dice, y la met, tomó para sí dos mujeres El nombre de una fue Ada Y el nombre de la otra fue Sila Pero patrón seguro otros también tenían Nadie tenía dos mujeres Por eso que acá se registra El que agarró dos mujeres Y entonces dice Ada, verso 20 Dio a luz a Jabal Dice, y la met, tomó para sí dos mujeres La un nombre era Ada y la otra era Sila Ada tomó para Dio a luz a Jabal la cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados Y el nombre de su hermano fue Jubal El cual fue padre de todos los que topan arpa y flauta De ahí comienza la música Pero qué música tenía la descendencia de Caín Porque acá está Caín era criminal Había matado a su hermano Ahora de la descendencia de Caín viene el primer adúltero Y acá dice el verso 23 y dijo LaMed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de LaMed, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces fuera vengado Caín, LaMed en verdad, 70 veces siete, lo será. ¿Qué está diciendo? Si Caín fue malo, yo soy peor que mi tatarabuelo. O sea, él mismo reconoce. Entonces de esa línea, hermano Y ahí usted ya ve que la gente se corrompe En el capítulo 6 se corrompen Y vemos que hay un hombre Que halló gracia ante los ojos de Dios Que fue Noé Y entonces ahora Dios le dice a Noé que haga el arca Ya usted conoce la historia del arca Y entonces cuando viene el diluvio En el capítulo 7 de Génesis Viene el diluvio y muere toda esa generación Solamente queda Noé con su familia y de la descendencia de Noé Ahora sigue el plan de Dios Padre que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia en este culto misionero mira las almas que nos ven mira todo aquel que ha recibido tu palabra y que dice yo también quiero ganar almas algunos comparten los mensajes esa es una forma de ganar almas otros contribuyen y mandan dinero, ofrendas para que la palabra siga siendo predicada para poner más iglesias, comprar más sillas de muchas maneras uno puede servir a Dios Padre mire las almas acá faltan obreros Tú me has traído de este país Dios mío Hay tanto trabajo que hacer Nos falta tantas cosas Señor Ayúdanos Padre Capacita a los obreros Capacita a las almas A las vidas que recién llegan Faltan obreros, mandan obreros que te amen, que amen tu obra, que te amen a ti, que no busquen excusas para no congregar, que no busquen excusas para no venir, que oren, que ayunen por amor. Aleluya, rama tu poder en el nombre de Jesús.
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. El capítulo 12
0: de Génesis, donde nos encontramos con Abraham. Ahora entiendan ustedes que Dios tiene un plan Dios tiene un plan que no termina ahorita Todavía sigue en el plan de Dios El plan de Dios era primero hacer una nación Y que de esa nación iba a salir la bendición Para todas las familias de la tierra Entonces viene primeramente el trato de Dios con un hombre Dios trató primero con Abraham Y Dios habló a Abraham, le dijo a Abraham y Dios quería hacer una nación con él y Abraham hermano se mantuvo fiel, 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 fiel y pasaron los años y los años y los años y ya su mujer ya se hizo vieja y ya no podía tener hijos y Abraham dijo ¿y qué pasó? se olvidó Dios de mi promesa y ahora ¿qué voy a hacer? entonces ahora Hubo un problema con, con otras naciones de por ahí Aún con la gente de Sodoma Que se llevaron a Lot Y entonces Abraham fue y atacó Y recuperó A su sobrino Con toda la gente porque Dios lo había bendecido a Abraham Lo bendijo Vamos a decir económicamente Pero le, no tenía hijo Y habían pasado años Entonces ahora que viene el problema con esos reyes que él se había levantado y que había ido a atacarlos, ahora él regresa asustado. Entonces Dios le dice a Abraham, no temas, no tengas miedo. Dice capítulo 15 del libro de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, tu recompensa será sobremanera grande le dice no temas, o sea, no le tengas miedo a esos reyes que van a decir, no temas, yo estoy contigo yo soy tu escudo yo te voy a proteger y tu galardón será sobremanera grande o sea, tu recompensa va a ser grande y entonces Abraham le dice, Señor ¿qué me darás siendo quedando así sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, él va a ser el que se va a quedar con todo, le hizo ¿Ah? ese Damaseno Eliezer, porque dijo: Yo no tengo hijo, ¿a quién le voy a dejar todas mis, mis cosas? Se las dejaré al mayordomo. Dijo también Abraham, versículo 3: le dice: mira que no me ha dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa luego vino a él palabra de jehová diciendo no te heredará ese este no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos cuenta las estrellas dice el verso 5 si la puedes contar y le dijo así será tu descendencia ya y entonces, ahora viene y le dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ahora Dios le da a conocer a Abraham algo que iba a pasar en el futuro. Le dice, yo voy a hacer una nación contigo y te voy a hablar algo que tú no sabes de tu nación. Y entonces le cuenta Dios, le cuenta a Abraham, ni siquiera tenía un hijo, pero ya Dios le iba a decir lo que iba a hacer a futuro. Y le dice mira, escúchame Abraham, versículo 13 de Génesis 15 le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mire, no había nacido José. Todavía no estaba el imperio egipcio. Y ya Dios sabía que el pueblo, la familia de, 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 de Abraham, se iban a ir, iba, iban a estar esclavos ahí 400 años. Hasta Dios le había puesto el tiempo. Es para que sepa que Dios tiene sus tiempos Y el tiempo de Dios es único El tiempo de Dios es perfecto Y si hay algo que nosotros no soportamos a veces Es esperar el tiempo de Dios Somos tentados A, qué? a adelantarnos a los tiempos de Dios Pero Dios siempre te dice Espérate Mi tiempo es perfecto Espérate Hermano, Dios, de su omnisciencia, le está diciendo a Abraham lo que va a hacer. Acuérdense que todo esto lo está haciendo Dios porque tiene que traer un Salvador que ya lo había prometido. O sea, ese es el propósito. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces mire ahora el verso 13 de Génesis 15. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú te vas a morir, le dice el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Será sepultado en buena vejez. A los 127 años Abraham se quedó viudo y se casó y tuvo como cuatro hijos más. Y no se habla nada de esos hijos. Tuvo un hijo con Agar que fue la la, la sirvienta de la casa la criada de la casa porque Sara le dijo bueno Abraham si Dios está ocupado se demora mucho con, con lo que te ha ofrecido si tú tanto quieres Abraham ahí está anda ahí está, ahí está Agar y Agar era jovencita Sara ya estaba mayor Sara tendría unos 70 años o más y entonces Abraham se metió con Agar Le dijo, si te hace feliz Yo te voy a fa Bueno, como tú quieras Y entonces Ahí es que nace Ismael Ismael Es el primer hijo de Abraham Pero no de la promesa Sino que él se Él se adelantó Y mire, por adelantarse Mire el problema que trajo Porque después viene el hijo de la promesa Y cuando Sara tenía 90 años y Abraham ya estaba cumpliendo 100 es que nace el hijo de la promesa por eso miren de estas cosas también habla el apóstol San Pablo vamos al libro de los romanos Cristo vive en el capítulo 4 del libro de romanos vamos a hacer un saltito chiquitito dice el verso 16 capítulo 4 de romanos verso 16 dice pero abra su Biblia, usted que está en su casa Está esperando que te traigan el pan con huevo De una vez, ponte ahí a... Primero come la palabra Dice, miren El verso 16 Por tanto, es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa Sea firme para toda su descendencia No solamente Para la que es de la ley, sino también Para la que es de la fe De Abraham, por la cual es Padre de todos nosotros, Abraham es el padre de todos nosotros, dice, como está escrito, te he puesto por padre de, muche, de muchedumbre o de mucha gente, eso se llama Abraham, Abraham, padre de mucha gente, dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿Qué quiere decir? Que Dios hace lo que quiere. Dios le puede hablar al sol y el sol le hace caso. Le habla las cosas que son como si no fuesen y como si fuese. Dios le habla al viento y el viento se sujeta. Dios le habla al mar y el mar escucha. Un hermano decía ahí, agarraba el mar así, así, ¿Y dónde tendrá la oreja el mar que no sé por dónde escucha el mar? pero todo lo que Dios ha creado se sujeta a Dios entonces ahora dice el verso 18 hablando de Abraham dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia creyó en esperanza o sea él Decía ya, yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. O sea, espero con seguridad que lo que Dios me ha dicho se me va a cumplir. Pero iba pasando el tiempo. Y al pasar el tiempo, a uno se le apaga la fe. Uy, dice, pero ¿y cuándo va a ser lo que Dios me dijo? ¿Y cuándo va a pasar esto que me dijo Dios? A mí Dios me dijo, y no pasa nada, se olvidó Dios de mí, me dejó de lado. ¿Y hasta cuándo voy a traer? Ah, no, no, ah, no, no, entonces yo me voy. Ah, no, entonces yo no, ya no espero, ya no, no, no. Sin embargo, Abraham creyó, dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, estaba viejo, ya tenía 100 años, que estaba ya como muerto, aleluya. Estaba viejo ya estaba como muerto Abraham. Y le dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, porque él, ellos estuvieron juntos cuando eran jóvenes, y Abraham estaba en toda su fuerza, con todo, y con todo, con todo, con todo, con todo, y Sara no salía en cinta. Ahora que pasaron los años, y que Sara ya... ¿Cómo tendría el útero a los 90 años? ¿Cómo estaría de seco todo eso? Entonces, él decía, él decía, yo no me debilito al mirar mi cuerpo, que ya tengo casi 100 años, y al mirar a Sara, si cuando era joven no salió en cinta, ahora vieja, peor. Póngase a pensar. Porque decía, ¿cómo va a salir en cinta? Hasta Sara se rió. Cuando le dijeron, vas a tener un hijo. Y Sara dijo, yo... Yo hace rato que no me viene la regla. Hace rato ya que yo no tengo la costumbre de la mujer. ¿eh? Qué terrible. ¿eh? Pero ¿qué dice acá? Dice que Abraham no se debilitó en su fe. Mire, qué lindo, ¿no? Hay que creerle a Dios. No importa lo que vea alrededor, tiene que seguir creyendo a Dios. No importa todo lo que pase, síguele creyendo a Dios. No importa todo lo que tiene porque si Abraham hubiera estado en este tiempo y hubiera ido al ginecólogo en este tiempo, si hubiera ido Abraham al ginecólogo con su esposa de 90 años y le dice al, al ginecólogo, doctor, Dios me ha dicho que mi esposa va a salir encinta. Y usted tomó su locosan, le va a decir a Abraham, usted está loco, ¿qué le pasa? Usted tiene Alzheimer, ¿qué tiene? Porque también usted tiene como 100 años ya, ¿Cómo se le ocurre que su esposa va a salir en cinta? Si las trompas ya están secas Imagínense, mire, mire, mire Sácate la ropa, Sara Sácate la ropa Mira a tu esposa, mírala ¿Y cómo estaría Sara? ¿Cómo estaría el cuerpo de Sara? Si acá dice, él dice, acá dice San Pablo Dice, y no se debilitó en fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto El cuerpo de Abraham y tenía 100 años, y dice, siendo de casi 100 años, y su esposa tenía 10 años menos, tenía 90, y encima era estéril. O sea, si él le hubiera ido al médico, le hubieran dado una metralleta de palabras de ciencia para debilitarlo en su fe. Pero Abraham decía, no me importa lo que me digan, si Dios me ha dicho que voy a tener un hijo, y que ese hijo va a ser como la estrella del cielo, hermano, yo creo... Usted tiene que creerle. Tienes que creer. Ese es todo lo que Dios tiene que... Lo que Dios quiere, Dios honra a los que le honran. Tú tienes que creer. Yo decía, acá vamos a pasar año nuevo. ¿Se acuerdan? Me decían, pastor, no va a alcanzar. Sí vamos a poder. No, sí podemos. Pastor, pero ¿y el techo? ¿A ti qué te importa? Dios se está construyendo. Sí vamos a poder. Año nuevo, pasamos las 12 aquí eso se llama fe eso se llama creerle a Dios ahora miren seguimos hablando de Abraham pero usted no tiene ni, ni amén dice. usted tiene que llenarte de fe, amén yo voy a predicar cuatro días, cinco días y me dicen, no puede predicar me dijeron, porque va a haber paro y a las siete de la noche todos a su casa a qué hora va a predicar, no importa aunque no venga nadie predico solo con la pantalla. Y todos en su casa siguen escuchando la Palabra. Pero con mayor razón, hermano, se están mandando a todos a su casa. ¡Vayan a su casa! ¡Vayan a su casa! ¡Enciérrense ahí! Y como es Semana Santa, para otros era Semana Tranca, porque lo que hacían eran unas borracheras. No, no que como Cristo murió, ahora hay que tomar vino. Hay que tomar vino ahora ponte tu mascarilla y siéntate en la televisión porque ahora te toca comer la palabra de Dios sartas de borrachos de paganos que son porque hermano eso es lo que pasa que la gente no conoce el evangelio y esos líderes religiosos no son capaces de enseñarles la palabra que la gente sigue creyendo en la idolatría en sus mentiras llevando su, su palma pajita ¿no? el día domingo como hoy yo también me iba a misa con mi pajita me, afuera de la iglesia católica del templo había esas que estaban vendiendo los ramos eso. y yo me iba al, me paraba así en el, en el grupo de, la, de los que cantaban porque yo cantaba en el coro de la misa de siete y yo cantaba ahí con mi palma cualquier idea que santo yo era un diablo, estaba enamorado de la que estaba a mi costado si sí, era mi, mi novia y cantábamos, a la alabaré, 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 alabaré. Ahora más tarde no vemos ahí la vuelta. Alabaré, sí, sí, sí. más tarde no vemos. Sí. Alabaré, serenata, ya. ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cajas de cerveza van a ver? ¡Uy, uh, ya! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Alabaré, alabaré, alabaré! Y el cura, espérate, espérate, espérate. Y el cura era gay. El, cuya, el cura se ponía su sotana y caminaba como una campanita. ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! El que tocaba la guitarra era su, su novio del cura. Bueno, ese era, ese era el ambiente donde yo, donde yo estaba y en esa época, porque no conocíamos el Evangelio, nos daba la risa, nos daba risa que el cura sea homosexual, que el que tocaba la guitarra era el marido del cura, que el otro, todo el mundo, ¡ajajajaja! todo era pura risa. Y terminábamos de cantar y después nos íbamos a tomar, después nos íbamos a bailar y a fornicar. Y después regresamos a la iglesia a seguir cantando y en Semana Santa a emborracharnos con vino y a irnos a la playa y los que fumaban marihuana se fumaban marihuana y nadie nos decía nada que estábamos mal. Nosotros creíamos que así era nuestra religión, pero era una religión muerta, pagana. Nunca nos hablaron la verdad, pensábamos que estábamos en la verdad, pero estábamos en la mentira. Hasta que vino la palabra de verdad Hasta que vino el evangelio Y cuando vino el evangelio Se nos rompió la venda de los ojos Y dijimos ahora me doy cuenta Que estaba perdido Que iba camino al infierno qué hubiera pasado si me hubiera muerto en esa época Hermano bendito sea Dios Por eso ahora tengo fe Diga yo tengo fe Tengo fe Como Abraham Seguimos leyendo el verso 19 Romanos 4, 19 dice Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad o de la matriz de Sara Y luego dice Tampoco dudó ¿ah? Por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios ¿Cómo fortaleció la fe? Dando gloria a Dios Se fortaleció en fe Dice, no dudó Él no dudaba Se fortaleció en la fe Cuando el diablo te venga a meter cosas a la cabeza Para quitarte de los planes de Dios De los planes que ya Dios te dijo Porque aquí hay un punto Dios le habló a Abraham Hermano no le habló un compadre No le habló un amigo No le habló nada Fue Dios Y cuando Dios dice algo Así es Así será Aleluya Entonces usted ve Que Abraham Se le califica como el padre de la fe Y entonces ahora es que le nace el hijo. Y saca. Porque cuando le avisaron a Abraham, ahora sí de acá tu mujer va a tener un hijo. Vinieron los ángeles, le dijeron a Abraham, ahora sí, llegó el tiempo de la promesa, ahora sí. Y Sara estaba escuchando atrás de la, de la tienda, ¿eh? así como tú que te gusta escucharlo cuando hablan otros. Así estaba Sara escuchando. Hay algunos que tienen una oreja de este tamaño y les ayuda a escuchar. Y Sara estaba escuchando Y los ángeles le dicen Tu esposa se está riendo no, no. Sara ¿Te estás riendo? No Dice que voy a tener un hijo Si hijo. estoy toda seca Todo seco ¿Qué voy a tener hijo yo? ¿Cómo? Tu mujer se está riendo Sara Te estás riendo Tu mujer se está riendo Así que El hijo que va a nacer Se va a llamar Isaac ¿Y por qué se llama Isaac? Porque Isaac quiere decir El que da risa Por eso se le pusieron Isaac Porque es el que da risa Ahora viene Isaac Ya no está Abraham Ahora viene Isaac y ahora Isaac tiene otro hijo. Y le nacen dos: Jacob y Esaúd. Ahora el plan de Dios era con Jacob, no, era con Esaú el mayor, pero el mayor vendió su primogenitura y la abrazó Esaú. Le abrazó Jacob, perdón. Y Jacob significa usurpador. Pero se queda con la primogenitura y se roba la bendición que él se la da a Isaac que se había quedado ciego. Y ahora el plan de Dios sigue con Jacob Y acuérdense que tenía que formarse una nación Ahora Jacob tuvo doce hijos Hablo de los varones Con cuatro mujeres Tuvo una, tuvo otra, y tuvo otra, y tuvo otra Lea, Raquel, etc. Y entonces tuvo hijos con uno, hijo con otro, hijo con otro Y esos doce hijos formaron 12 familias le cambió Dios el nombre de Jacob que era un usurpador ya no te llamarás Jacob ahora te vas a llamar Israel Israel hasta donde yo sabía significa príncipe de Jehová y entonces Jacob tuvo sus hijos tuvieron hijos se formaron como 12 familias, esas 12 familias fueron 12 tribus, porque ya fueron más grandes. Padre que estás en los cielos, en esta hora me acerco a tu presencia en este culto misionero. Mira las almas que nos ven, mira todo aquel que ha recibido tu palabra y que dice: Yo también quiero ganar almas. Algunos comparten los mensajes, esa es una forma de ganar almas. Otros contribuyen y mandan dinero, ofrendas. Para que la palabra siga siendo predicada Para poner más iglesias, comprar más sillas De muchas maneras uno puede servir a Dios Padre mire las almas acá, falta obreros. Tú me has traído a este país Dios mío Hay tanto trabajo que hacer Nos falta tantas cosas Señor Ayúdanos Padre Capacita a los obreros, capacita a las almas, a las vidas que recién llegan Faltan obreros, mandan obreros que te amen, que amen tu obra, que te amen a ti Que no busquen excusas para no congregar, que no busquen excusas para no venir Que oren, que ayunen por amor, aleluya, rama tu poder en el nombre de Jesús
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
0: Ustedes se acuerdan la historia de José que fue a la casa de Potifar que al final lo acusaron de violador y lo metieron a la cárcel y luego Dios lo honra y lo saca a José y lo pone como segundo del imperio romano. Y ahora viene un hambre tremendo en la tierra y todo estaba en los planes de Dios. Porque Dios le había dicho a Abraham que tu, tu, tu descendencia morará en tierra extraña. Entonces ahora por el hambre que había, la, la familia de José se van a buscar. En Egipto, qué comer, José lo reconoce. Dice: Yo les voy a dar, pero vengan todos. Bueno, al final de cuentas, viene Jacob con 70 personas y entran 70 a vivir a Egipto en el tiempo en que estaba José vivo. Y pasan las generaciones, las generaciones, las generaciones. Y llegamos al capítulo 1 del libro de Éxodo. ¿Estamos ahí? No. Versículo 5. Vamos a ver. Éxodo capítulo 1 dice. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Ahora están los nombres de los hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba donde? En Egipto. Pero luego, dice el verso 6, y murió José. Y todos sus hermanos. O sea, murió Rubén, Simeón, Leví. ¿No? Todos sus hermanos y toda aquella generación murió. Y los hijos de Israel fructificaron. Y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, o sea, un, un faraón que no conocía a José. Y entonces ahí aparece la esclavitud del pueblo de Israel, de los hebreos. Y entonces ahora es que pasan los 400 años que Dios le había dicho. Ya no eran 70. En esos 400 años que estuvieron en Egipto, se multiplicaron, 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 multiplicaron y llegaron a ser más de 2 millones de personas. ¿Se imagina, hermano, ser pastor de 2 millones de personas? Ese era Moisés. Se calculan que eran 2 millones y medio de personas que salieron de Egipto que Faraón los persiguió ahora Dios se los lleva al desierto, ustedes saben la historia ¿no es cierto? que cruzan el Mar Rojo que se abre el mar y Moisés se los lleva al desierto y en el desierto Dios los forma como una nación porque solamente ellos eran los descendientes de Jacob los descendientes de Israel eran un solo pueblo y ahora ahí ahí en en el desierto, Dios los forma a todos Dice, ahora ustedes van a ser una nación Diferente a las demás Entonces vamos En el capítulo 7 Del libro de Deuteronomio Ahora miren Ellos salen Y ahora ellos iban camino a la tierra prometida pero ya los había organizado en el desierto Y les da la ley ¿En dónde le da la ley? Frente al monte Frente al monte Sinaí Y ese monte humeaba Y entonces Jehová desde el cielo habló Porque los israelitas salieron de Egipto y salieron llevándose todos los dioses de Egipto No que ellos vivían en Egipto Tenían el dios Ra, el dios del rayo, el dios del, el dios del ganado Era una cantidad de dioses Y cuando alguien le presentaba otro dios Ellos decían, ya está bien, dame otro dios mayor, acá tengo 20 dioses, tengo 30 Pero entonces Dios dice, no, no, espérate un momentito Vamos a hablar claro Vamos un ratito antes de llegar al Deuteronomio Vámonos a Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Uy, estamos siguiendo o no estamos siguiendo Acuérdense que el plan de Dios es hacer una nación Amén Vamos a ver el libro de Éxodo Vamos al, al capítulo 19 Verso 17 Vamos a ver Verso 16 del capítulo 19 Aconteció que al tercer día Cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos Que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina uh, muy fuerte uh, y todos decían de dónde sale ese sonido y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a quién a Dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Moisés le hablaba, y Dios hablaba desde el cielo. Con voz de trueno Y qué decía Y descendió Jehová Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó Jehová a Moisés A la cumbre del monte Y Moisés subió Y Jehová le dijo a Moisés Desciende, ordena al pueblo Que no traspase los límites Para ver a Jehová Porque caerá multitud de ellos Y también que se santifiquen los sacerdotes Que se acercan a Jehová para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20 dice... Y habló Dios Todas estas palabras diciendo ¿Quién habló? ¿De dónde? Desde el cielo ¿Han escuchado el trueno alguna vez? ¡Oh mío! ¡Qué feo suena hoy! Parece que se va a caer Parece que se va a caer el cielo Y se escucha Blum, blum, blum. ¿Han escuchado eso? Amén. Sí, pastor, yo he escuchado. No me hablen con voz de pollito ni con voz de gatito. Han escuchado, yo estoy hablando con la voz de Jehová. Blum. El cielo blum, retumbaba. Ahora usted escucha. Blum. Ahora imagínese que ese trueno hable y que diga. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde salieron? De Egipto. ¿Quién lo sacó? Jehová. ¿Quién lo sacó? Jehová. Dice: Yo, dice Jehová, yo te saqué. Ninguno de los dioses, yo te saqué. Y entonces le da el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos. Delante de mí, que le está diciendo, no tendrá Dios esa gente. Imagínense usted que usted agarra unas 100 hormigas y las pone en una batea, hermano. A todas las hormiguitas las ha instruido. Escuchen ahí, hormigas. Y están todas las hormiguitas chiquitas. ¿eh? Adentro de una batea. Y usted agarra un una bocina, esa que usan para, para hablar en la calle, y le, y le pone la bocina así a las hormigas y le dice... No tendrá dioses ajenos delante de mí. Las hormigas. No, algo así. Desde el cielo, Dios habló: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, anda y bótame todos tus dioses. Porque yo soy Jehová. Yo soy fuerte, dice Jehová. No necesitas otro Dios. Yo soy Jehová fuerte. Dice: Yo soy fuerte. Soy celoso ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza Lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni debajo de las aguas Ni debajo de la tierra No te inclinarás a ella Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Soy fuerte Y soy celoso Una mujer celosa le dice al marido No quiero que mires a nadie No quiero que coquetees con nadie Solamente mírame a mí Y hay hombres que le dicen a la mujer No quiero que te jueves con nadie No quiero que te coqueteando con nadie Te ahorco, este ya sabes Mírame a mí nomás, mírame Y hay un en el mundo En el mundo Van a fiestas Y la mujer entra a ver Si hay alguna más bonita que ella Si hay una más bonita, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos. no me gusta esta fiesta, vámonos, vámonos porque dice, ahora va a entrar y va a estar mirando a la que está ahí. No, no, vamos, vamos, vamos. Celosas, enferma de los celos. Pero acá el que está diciendo que es celoso es Dios. Dios dice, yo soy celoso. A mí me vas a amar y vas a sacar tus dioses, tus imágenes. Rompe tu virgencita. Tu corazón de Jesús, tu imagen del Señor de los milagros que lo tienes en tu casa, que ese no es Dios, ni tampoco es Cristo. Esa es una imagen que la dibujó un hombre, y que Dios no está de acuerdo con eso. Perdóname que te diga la verdad, y es hora que rompas con la idolatría. No es que te pares a defender tu religión. Tú no puedes ser cristiano sin Biblia tú no puedes romper los mandamientos que Dios ha dejado no te harás imagen de semejanza de ninguna de lo que hay arriba en el cielo ni de Dios de nada ni de hombre ni de animal ni de nada entonces esa palabra y luego le dice no matarás no y le dice los diez mandamientos no cometerás adulterio y ellos se asustaron luego le dicen a Moisés verso 18 todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos pastor y las otras naciones no eran así no, las otras no eran así las otras naciones pecaban Borrachos y todo Dios separó su pueblo ¿Y por qué pastor? Porque de ese pueblo tenía que venir La promesa El Salvador El Mesías prometido tenía que venir De un pueblo que tenían que vivir Para Dios Mire este pueblo cómo se puso Dice el verso 19 Y dijeron a Moisés Moisés, estoy leyendo 20, 19, éxodo 20, 19 Le dijeron a Moisés, Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos Pero que no hable Dios ya con nosotros para que no muramos Digo dile a Dios que ya no vuelva a hablar Moisés Mejor que Dios te diga a ti y tú no dices a nosotros y nosotros vamos a obedecer Sí o no pueblo, Sí, 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 vamos a obedecer Que no hable Dios, que no hable Dios y es ahí donde el pueblo ahora tiene ley y Dios le da su ley y ahora se forma una nación y ahora en esa nación Dios va a prepararlos porque tiene que venir ¿quién? un salvador prometido es como que Dios dijera yo he prometido un salvador y tengo que formar esta nación ya no estaba Abraham pero ya estaba la nación que Abraham había hecho que, Abraham, que Dios había hecho hermanos de la descendencia de Abraham ahora Dios tenía que darle un territorio y entonces le dice ya bueno te voy a dar le dice Abraham mira toda esta tierra la tierra prometida pastor y eso es verdad ¿Cómo no va a ser verdad ahí está la nación de Israel hasta ahorita pregúntele a Israel su historia esta es la historia de Israel Pastor, pero ¿y, y cómo es lo, lo, lo otro? Lo otro, la seguimos, la seguimos el martes Porque ahora, ahora Dios comienza a tratar Miren, primero trató con un hombre ¿Cómo se llamó ese hombre? Voy a hacer preguntas para ver si me han entendido Primero Dios trató con quién? Con un hombre, con Abraham Luego trató con una familia con la familia de Abraham Y luego trató con una nación Con un pueblo Y ahora a ese pueblo Le da la ley Le da los diez mandamientos Y le da la ley ceremonial Como tenían ellos que hacer Para agradar a Dios Y ahora ese pueblo Tenía que ser santo Y le dice Ahora sí vamos al, al libro De Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 7 Le dice el verso 1 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra En la cual entrarás para tomarla Y hayas echado de delante de ti a las naciones Al Eteba, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo Al leveo, al Jebuseo O sea, todos los feos tenían que salir de ahí Todos ¿Por qué? Porque Dios les estaba dando esa tierra y a todos ellos tenían que votarlo uy pero eso me parece una injusticia no, 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 lo que pasa es que esa gente de las tierras de Canaán estaban entregados a la brujería a la hechicería a la idolatría a consultar con el diablo era una tierra, de ahí viene la, la esencia del ocultismo y cómo sabe usted, porque acá lo dice en el capítulo 18 dice mire el verso 9 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea la tierra prometida, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué hacen en esas naciones? No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso es lo que hacían, quemaban a sus hijos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, o sea, ni brujos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos ni espiritista, ni que voy a hablar con el espíritu que con el muerto Dios siempre ha condenado eso, me estás escuchando tú que eres santero, espiritista, ya corta con eso Entrégale tu vida a Cristo y rompe tus muñecos que tienes ahí rompe a Osun, rompe las maracas de Changó rompe a Eleguá que está atrás de la puerta, rompe esa basura eso es basura, ¿me entiendes? te trae maldición a la casa, te enferma hay pleito, hay desgracia, no hay gozo, no hay paz solo Cristo da paz y felicidad ahora miren, alábalo que está vivo versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y ahora dice, y por estas abominaciones, por estos pecados Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios, aquí le dice al pueblo de Israel, ¿saben por qué los estoy votando? Porque están dedicados a la brujería, a la hechicería, al pacto satánico, a los sacrificios humanos, por eso los estoy votando, para que ustedes entren y tomen la tierra prometida, pero cuando ustedes entren a tomar la tierra prometida, dice el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 2, dice, y Jehová te haya entregado delante de ti Y las hayas derrotado Dice, las destruirás del todo Y no harás con ellas alianza Ni tendrás con ellas misericordia Ni emparentarás con ellas no, tendrás, no darás a tu hija, ni a su hijo Ni tomarás a su hija para tu hijo O sea, no vas a unirte con ese pueblo No harás yugo desigual Dios siempre ha condenado el yugo desigual No te vas a juntar la cristiana con el mundano la cristiana, la aleluya con la mundana No es que buena gente No es que es bien sana Ya yo la voy a traer a la iglesia No, no, no hará yugo desigual Pero por qué Dice el verso 4 Porque desviará a tu hijo en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová se encenderá Sobre vosotros y te destruirá pronto Mas así habéis de hacer Con ellos Sus altares destruiréis Quebraréis sus estatuas Sus imágenes destruiré sus imágenes de acera De sus vírgenes que hay ahí Quemaréis sus esculturas en el fuego Dice, ¿pero por qué? Dice, porque tú eres pueblo santo Para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido Para ser un pueblo especial Más que todos los pueblos que están Sobre la tierra Entonces usted se da cuenta cómo Dios Dice, ustedes no son iguales que los demás Y también Dios te dice a ti Tú no eres igual que los demás Tú eres pueblo de Dios Tú eres nación santa Tú eres diferente Tú no eres como los mundanos Tú eres diferente El pueblo de Israel era diferente Ahora la iglesia tiene que ser un pueblo santo Igualito Sobre hermano Puede ponerse de pie en el nombre del Señor Póngase de pie rápido Levante su mano al cielo Usted que está en su casa Dígale Señor gracias por tu palabra Estoy conociendo Estoy aprendiendo Estoy pasando por encima Hermano Usted tiene que darse cuenta como Dios Sus planes los lleva adelante Sus planes los lleva adelante sus planes los lleva adelante. Nunca dice Dios una cosa para decir, ay, ah, me olvidé. Dios cumple su promesa. Levanta tu mano donde estás. Arregla tus cosas con Dios. Dile, Señor, gracias. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da fe. Gracias por tu palabra. Dígale, gracias. Dime algo. Y esperaré lo que tú me digas yo haré pongo mi vida en tus manos entrégale a cristo tu vida entienda bien tu existencia no es casualidad aunque tu mamá y tu papá no pensaron no dijeron vamos a hacer a tal no 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 tu papá y tu mamá no programaron tu existencia aunque algunos sí pero los planes están en dios el plan es de Dios Tú estás sufriendo ahora Porque estás fuera de los planes de Dios Te sientes sola Te sientes solo Dentro de los planes de Dios Está tu vida Si tú estás en los planes de Dios Y estás sufriendo Es porque Dios ha venido tratando contigo Así como trató con José A José lo tuvo que pasar hasta por él por la cárcel, lo acusaron de violador, pero todo era para que se completaran los sueños, que Dios le había dado a José, al final se cumplieron, porque Dios siempre cumple su promesa, hoy, estás aquí, solo levanta tu mano y dile Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor usa mi vida, yo me arrepiento ahora He vivido a mi manera He hecho las cosas que a mí me parecía que estaban bien Pero me he equivocado Ahora te pido que limpies mi alma Con la sangre que derramó Jesucristo tu Hijo En la cruz del Calvario Dame tu paz Dame tu presencia En el nombre de Jesús Dios mío Toma mi vida, cámbiame, transfórmame para la gloria de tu nombre. Padre que estás en los cielos En esta hora me acerco a tu presencia En este culto misionero Mira las almas que nos ven Mira todo aquel que ha recibido tu palabra Y que dice yo también quiero ganar almas Algunos comparten los mensajes Esa es una forma de ganar almas Otros contribuyen y mandan dinero, ofrendas para que la palabra siga siendo predicada Para poner más iglesias, comprar más sillas De muchas maneras uno puede servir a Dios Padre mire las almas acá, falta obreros. Tú me has traído de este país Dios mío Hay tanto trabajo que hacer Nos falta tantas cosas Señor Ayúdanos Padre capacita a los obreros, capacita a las almas, a las vidas que recién llegan faltan obreros, mandan obreros que te amen, que amen tu obra, que te amen a ti que no busquen excusas para no congregar, que no busquen excusas para no venir que oren, que ayunen por amor, aleluya, rama tu poder en el nombre de Jesús